1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. México impulsa. Espacio informativo que orienta los hábitos de efectividad personal para las personas de negocios. En este programa te compartiremos conocimientos para incrementar tus resultados personales y comerciales. Te acompañan en esta hora Arturo Sánchez García y Enrique Cortés Peña. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a México Impulsa, un programa más en el cual esperamos compartir con ustedes cosas importantes, cosas que les ayuden a crecer en sus negocios y sobre todo que les ayude a crecer como personas. Fíjense que el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante para el tema de los negocios, que es cazando talentos. Hoy queremos hablar de cómo las empresas, cómo eh, además las personas tenemos que desarrollar, encontrar por una parte primero los talentos y después desarrollarlos. Y para eso, precisamente, eh, me gustaría comenzar hablándoles un poquito de la historia, de la historia en, en el desarrollo empresarial que tiene que ver con el desarrollo humano con, y con este tema de los talentos. Eh, bueno, para empezar, quiero que recuerden, esta era eh, previa, ¿verdad?, a la, a la Revolución Industrial, esta época en la cual, por ahí de los 1800, en la cual eh, se estaban... Eh, encontrando, eh, pues, recursos, recursos naturales, que era lo que nos hacía ricos a los países, ¿verdad? Las naciones en función, pues, de sus minerales principalmente, ¿verdad? En este caso les voy a hablar del oro, la época del oro, ¿verdad? Fue una época en la cual, pues, lo que se buscaba era eso, ¿verdad? Ese metal precioso, el oro. Y entonces mucha, si, si recordarán esta época de la fiebre del oro, llegaban, ¿verdad? Mucha gente... Precisamente América buscando oro, y eso, bueno, lo vimos en la época de la conquista, ¿verdad? Ese era el, el metal precioso, lo más valioso, y era pues la moneda de cambio, ¿verdad? Los países eran ricos en función de cuánto oro tenían, ¿no? Los países, las personas eran eran ricas por eso. De hecho, en el norte, ¿verdad? En el norte, en Norteamérica, precisamente digo fue diferente un poquito diferente a como fue de, de México hacia abajo verdad ahí quien se apoderaba del oro verdad normalmente era pues este los reyes los virreyes todo pertenecía a la corona en el norte verdad hubo cierta libertad dejaban a la gente que explorara verdad y buscara el oro. Y entonces la gente que encontraba eso pues era rica, ¿verdad? Esas personas que encontraban una mina, que encontraban en el río, ¿verdad? Las, las vetas de oro, pues entonces lograba generar fortuna y, 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 este, y, eran, y eran ricos, ¿no? Esa fue una época, una época pues grande en la historia de la humanidad. Eh, fue, fue la época del oro, ¿no? Entonces, eso, en eso nos, nos basamos mucha, mucha parte de la historia humana. En, en la fiebre del oro, ¿verdad? Ese era, era lo importante, esa, esa época de oro valoraba eso. ¿Qué vino después, verdad? ¿Qué vino después con la, con la época ya industrial? Ya cuando se empezó a generar, ¿verdad? Pasamos de los talleres, pasamos a las fábricas, donde entonces ya se hacían ya en, en producciones en masa, ¿verdad? Zapatos, ropa, eh, autos, etcétera, etcétera. Pasamos una época en la cual... Entonces ya eh, ya no era el oro, porque bueno, el oro no era algo que nos ayuda, ayudara a producir, ¿verdad?, la riqueza, sino pasamos a otro tipo de oro, ¿verdad? Que era el oro negro. Este oro negro, ¿verdad? Fue el petróleo, ¿verdad? Un. un, un elemento, ¿verdad?, que nos daba energía, ¿verdad?, para mover los barcos, para mover eh, nuestras fábricas, para mover nuestros autos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces. Ese, ese oro negro fue muy, valia, muy, muy valorado, ¿verdad? Muy valioso y pues de hecho pues eh, ha generado países muy ricos act actualmente. A nosotros nos tocó ser de esos países, ¿no? México en algún momento, ¿verdad? Llegó a ser la, una potencia, ¿verdad? Petrolera, estuvo entre los tres primeros productores de petróleo a nivel mundial y nos tocó nos tocó eh, pues sacar beneficio de eso de hecho eh, yo creo que muchos de los que ahorita estamos verdad eh, viviendo a nuestros padres verdad a esa generación de baby boomers le tocó esa época esa época de la posguerra verdad de la segunda guerra mundial eh, en la cual se empezaron a generar muchos productos se empezaron a generar muchos este elementos verdad de, de consumo para la población, pero todo estaba basado en el oro negro, ¿no? Gracias a la energía, gracias al petróleo, se podían producir esas cosas, ¿verdad? Los plásticos, los autos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean qué era lo más valioso y el país más rico, ¿verdad? El que lograba, ¿verdad? Extraer ese, ese oro negro y además, pues venderlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en la época actual en la que... Eh, bueno, nuestros precios de petróleo, lo, lo verán, ¿verdad? Ya están muy por debajo de lo que fueron hace algunos años. Eh, ya, ya, pa, ya pasó esa época en la cual el, el, el que tenía, ¿verdad? Esos yacimientos y el que tenía esa riqueza, bueno, era el, era el, era el rey, ¿no? Y era el que tenía cierta, eh, pues, dominio, ¿no? Ahora estamos, fíjense, en esta era, la era del oro gris. ¿Qué será eso? Bueno, tal vez se lo pregunten así como de, a ah, caray! ¿qué, ¿Qué es eso del, del, del oro gris? Bueno, pues me estoy refiriendo a la época actual en la cual ese elemento gris del cual estoy hablando es tu mente, tu cerebro. Estamos en una época en la cual estamos viendo surgir a nuevos ricos una nueva riqueza que es, que es debido a la, era, a la era del conocimiento. A la era del, de la tecnología que está al alcance de todos y que nos está permitiendo, verdad, con creatividad, con conocimiento, con tecnología, verdad, a, hacer que cualquiera, casi digo, de, de, de lugares donde no nos hubiéramos esperado, verdad, este, surgen, surgen mentes muy eh, inteligentes, muy privilegiadas y están generando una nueva riqueza, ¿sale? Estamos hablando de esta era, la era del oro gris. ¿Esto qué implica? Y bueno, les voy a poner muchos ejemplos por si no me creen, ¿verdad? Eh, vean ejemplos, aquí lo mencionamos mucho, ¿verdad? Mark Zuckerberg, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo es posible, ¿verdad? Que un muchacho por ahí de los 19, 20 años se le ocurre una grandiosa idea y de esa idea que empieza a desarrollar junto con sus amigos, junto con una comunidad, ¿verdad? Que que aclama ese ese producto que es Facebook, lo vuelven multimillonario, ¿verdad? Los 23, 24 años, ese muchacho ya era multimillonario en un, en un sector, ¿verdad? En el Silicon Valley, eh, y que con este producto, con esta gran idea, bueno, se vuelve multimillonario. Ayer, precisamente, con, con Mija, el fin de semana, volví a ver la película de Steve Jobs. Igual, él perteneció, ¿verdad? Él nace en los 70s, en esta época igual... Eh, muy decepcionada de la posguerra, ¿verdad? Él, él, él es un hippioso, por ahí hay artículos, incluso películas de él que hablan el hippie millonario, ¿verdad? Que, que era de esta idea, ¿verdad? Ya eh, de, de esta época en la cual quieren revolucionar y quieren cambiar al mundo, ¿no? Su, una de las cosas que distinguieron siempre a Jobs fue esa pasión por querer cambiar el mundo, ¿verdad? De no aceptar cómo era el mundo en su época y tratar de cambiarlo. Ahí, ahí, En la película se ven ciertos principios muy interesantes que también nos revolucionan el marketing, ¿no? Eh, en una época el marketing creía que había que detectar qué es lo que quería el mercado y lo que quisiera el mercado, entonces eso era lo que, lo que había que producir, ¿no? Y eso es algo nuevo porque antes, en la época industrial, pues se creía que más bien había que producir lo más posible, ¿verdad? Y luego lanzarla al mercado, a ver, empujársela al mercado y a, a la gente que, aunque no lo quisiera, bueno, pues tenía que, que, que consumir esos productos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que, que Steve Jobs propone en, el, en la época de esta, en esta era del oro gris? Lo que él propone es la gente... ¿verdad? No sabe lo que quiere hasta que se lo muestras, ¿verdad? En esta, en esta idea innovadora plantea toda su filosofía, ¿verdad?, de desarrollo de productos, es decir, él cree, ¿verdad?, que si desarrollamos una grandiosa idea, ¿verdad?, de producto, en el momento que se lo enseñes al, al, al mercado, el mercado ni siquiera sabe que eso era lo que quería, pero se va a enamorar, se va a enamorar de ese producto grandioso, de este producto fenomenal, diferente, eh, exótico, y lo va a querer tener, ¿no? Y en, esa, en eso basa, basó su éxito, ¿verdad? En esta idea de la gente no, quiere, no sabe lo que quiere hasta que lo ve, ¿verdad? Entonces, qué padre, qué, qué interesante idea, fíjense, porque esto, esto habla de, de esta época, son signos de, de nuestra época que, que alguien como... Como Steve Jobs, como, como Bill Gates, también es otro, otro muchacho, ¿verdad? Que surge en esta época en el Silicon Valley, con, con nada más que su sus conocimientos, ¿verdad? Con sus también oportunidades estratégicas que, que, que supo aprovechar y que, que supo desarrollar. Y que de alguna manera, pues, logró pues, también un gran éxito, ¿sí? Sin petróleo sin oro como tal, ¿verdad? En la escuela yo, yo recuerdo algún día todavía me tocó que, que nos dijeran que, que la moneda tenía, estaba basada en el oro, ¿no? Ahora ya, ya no es en eso, ¿no? Ya el, el, el factor que determina el valor de una moneda pues son otros factores económicos ya mucho más complejos, ¿verdad? Entonces eso es, es muy interesante. Es muy interesante cómo, cómo está surgiendo eh, cómo está cambiando nuestra época y lo que ahorita te, te quiero platicar precisamente y plantear es que en esta época entonces, ¿cuáles son los factores de éxito? Y por eso hoy le llamamos a este programa, ¿verdad? Cazando talentos. Porque este oro, ¿verdad? Este oro gris es tu talento, lo que está en tu mente, lo que está en... Y más allá de, de la mente pensándola como cerebro. No es solamente el cerebro. ¿sí? La mente... Entendiéndola, alguna vez le, le, le escuché este concepto a un experto brasileño, eh, Laís Ribeiro, que decía que la mente es más allá que el cerebro, es decir, tu cuerpo también es parte de la mente. ¿Sí? Y de ahí hablamos, y bueno, y aquí viene el concepto también de las inteligencias múltiples que algunos de ustedes tal vez hayan escuchado. Que habla de que precisamente eh, nuestra inteligencia o en el pasado, ¿verdad? Antes se medía la inteligencia por qué tan bueno eras en matemáticas o qué tan bueno eras en español. Y esos conceptos viejos de la educación ya no sirven. Es decir, es aquel que sale bueno en, en, en español, en matemáticas, en historia, en esas asignaturas tradicionales de la escuela. Pues son buenos a lo mejor en materia de estudios. Son buenos a lo mejor en materia de... De, de, de medios que, que en, en la realidad pues son muy diferentes al factor de éxito ¿no? y volviendo al tema de Steve Jobs por ejemplo, él, él pues ni siquiera terminó la, la universidad ¿verdad? era algo que no, no, le encontró, no le encontró gusto no le encontró pasión y estudió solamente aquello que le gustaba que realmente le apasionaba ¿no? y al hacer esto eh, pues obviamente fue, fue disruptivo ¿por qué? porque innovó en, en muchas cosas porque además eh, hizo que, que que descubriera otros talentos y otras cosas que, que pues no están catalogadas, verdad no están caracterizadas por la ciencia y, y les digo este, este movimiento luego muchos otros científicos lo están descubriendo no eh, científicos de la mente hablan por ejemplo de, de este tema de las inteligencias múltiples y entonces se habla de la inteligencia emocional ¿no? que también se, se han dado cuenta que es un factor de, de éxito mucho más importante todavía que, que, que la inteligencia lógico matemática ¿sí? está la inteligencia interpersonal no, que tiene que ver con cómo te relacionas con los demás y si eres capaz de eso la verdad es que se ha encontrado que también es un factor de éxito muy grande y sobre todo la gente que hace negocios y la gente que hace ventas por ejemplo tienen muy desarrollado eso. Hoy en la mañana estaba yo precisamente impartiendo una capacitación a un grupo de, de vendedores, de vendedoras principalmente, y cuando yo les decía, les preguntaba, oye, ¿por qué te dedicas a las ventas? Me decían, no, pues es que a mí me gusta dar servicio, me gusta el trato con la gente. Entonces, ese talento que tiene que ver con las relaciones es un factor de éxito muy importante en la gente que, que hace negocios. Si tú haces negocios... Pues, pues a ver, necesitas evaluarte y ver si eso te gusta, ¿verdad? Porque ese factor sí es muy importante, muy relevante en el tema de los negocios. Normalmente un buen negociador, ¿verdad? Es bueno leyendo a la gente, en su comunicación con la gente y es bueno precisamente en esta interacción, en las relaciones. De hecho, uno de nuestros maestros que, que ya lo invitamos en un programa por aquí, Eduardo Zavala, tiene un libro que se llama Relaciónate y Vende, que también por cierto se los recomiendo lean ese libro precisamente trata su tesis verdad es tú vas a ser bueno en ventas si eres bueno relacionándote porque al generar buenas relaciones o muchas relaciones vas a tener muchos prospectos de ventas y al tener muchos prospectos pues vas a tener obviamente mejores resultados entonces vean cómo ese talento verdad que, que en la escuela no nos enseñan no nos desarrollan no hay una materia que diga oye ¿cómo, te, cómo eres bueno en las relaciones o que te eh, quién tuvo alguna vez una, una materia que así se llamara relaciones públicas o relaciones humanas este no lo tuvimos en la escuela y es un talento indispensable y la verdad es que también es el más valorado o sea es el mejor pagado o sea si tú eres bueno en ventas ahorita es lo más demandado eh, digo yo yo por experiencia se los digo ahorita estamos precisamente cazando talentos y te invito a ti. Si tú estás en esa búsqueda verdad, de una oportunidad de negocios, una oportunidad de desarrollo en el área de ventas, te invitamos, ponte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En México Impulsa, en Facebook, contáctanos, móndanos un mensajito porque estamos en eso, cazando talentos, estamos cazando líderes precisamente que también quieran desarrollarse eh, en el área de negocios, en el área comercial. ¿vale? Entonces aprovecho. Precisamente para invitarlos. Y esta es una forma de ver si es lo tuyo. Si los negocios son lo tuyo. Chécate si eres bueno en, en esa inteligencia interpersonal. Si tu talento es el trato con las personas. Porque eso va a ser muy importante para que te dediques en negocios, en ventas. ¿sale? Otra cosa que dice, por ejemplo, Garner, por ejemplo, en las inteligencias múltiples, es la inteligencia intrapersonal. Igual, la inteligencia intrapersonal tiene que ver con... ¿Cómo eres bueno para leer tu mundo interno? Eh, si eres bueno para leer tus emociones, tus sentimientos, para captarlas, para identificarlas. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado alguna vez. Me acuerdo que en, en un diagnóstico me, me, me preguntaron este, acerca de mis emociones, si era yo bueno para identificarlos. Y la verdad es que yo descubrí que yo en particular, yo no era bueno para identificar cuáles eran mis emociones. Si me preguntaban cuáles eran las emociones que existen, pues a lo mejor yo puedo distinguir unas tres o cuatro, ¿no? que es estar alegre, que es estar este, triste, es estar enojado, es estar este, entusiasmado, pero pero la verdad es que la gama de emociones es muy grande y si tú puedes identificarlo en ti, eso, eso te permite cierto desarrollo. ¿No? Por ejemplo, artistas tan buenos que hemos visto como Juan Gabriel, como este, compositores de música, artistas que pintan, artistas que expresan con la danza, etcétera, etcétera, son muy buenos en esta inteligencia intrapersonal, ellos son eh, son buenos, ¿verdad?, identificando qué es lo que sienten y además expresándolo. ¿Sí? Y por eso todos nos identificamos con, este, con estas canciones o con este arte, ¿verdad? Que al ver una pintura nos emociona y, y es muy bien valuada, ¿no? Porque son buenos en su inteligencia intrapersonal. Y eso y eso eh, creo que en, en nuestra época es un, es un peligro, créanme que yo noto ahora en la, en la época actual en la cual los muchachos, ¿verdad? Esta generación, la generación este, más allá de millennial, ¿verdad? Que es la, la generación eh, que ya nació con la tecnología, que ahora eh, pues se la pasa con el con el teléfono celular y con el, con el, la tableta electrónica interactuando con las demás personas, es muy probable que puedan tener eh, problemas para identificar o a lo mejor tienen muy desarrollado esta parte de, del desarrollo intrapersonal porque están muy solos, ¿no? Pero si no lo tienen desarrollado, el peligro es... Es, es latente porque menos se va a desarrollar dado que no interactúan con otras personas, ¿no? Entonces aguas, eso es, eso es muy interesante para los psicólogos, para los sociólogos de lo que está pasando en el mundo actual. Y bueno, son talentos que podemos perder, ¿verdad? Porque no, no estamos permitiendo esa interacción, ¿verdad? Esa interacción ya con las personas. Otro, otra inteligencia verdad que también nos dice Garner está... Y, digo, y eso es algo reciente, él habla de, de la inteligencia espiritual, ¿no? También, eh, eh, también ya se ha reconocido, ¿verdad?, que es un tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque nos permite comunicarnos con esta área eh, igual intrapersonal, espiritual, de desarrollo, que nos permite ligarnos, ¿no? Como se llama, este, ligarnos con algo trascendente, con algo más allá de, de nuestra existencia. Entonces, eso también es algo que, que muchas personas desarrollan y que también es muy valioso. Es muy valioso para la sociedad, es tener personas que nos ayuden eh, en ese desarrollo espiritual. ¿no? Imagínense que no hubiera eh, sacerdotes, eh, que no hubiera iglesias, que no hubiera estos medios que finalmente sí sin, sin han servido para pacificar para pacificar la mente, para pacificar a las personas, ¿no? La verdad es que sí aportan algo muy importante en la naturaleza humana, que es el desarrollo espiritual. Digo, lo, lo veamos como religión, lo veamos como, como otra práctica, ¿verdad? Hay prácticas ya diversas y cada vez estamos más abiertos, ¿verdad?, a que esas prácticas se puedan dar. Ya digo, ya estamos muy cerca, Occidente, Oriente, y con todos, y ya, la verdad es que ya ya es posible, yo, digo, yo, con, yo conozco ahora sí que amigos de todas las religiones de todas las prácticas y eso pues es necesario porque pues hay que estar abierto, hay que estar eh, muy, muy en, en entender y en ser empático de los demás y también en esa práctica, en esa práctica de, de la espiritualidad y que es una inteligencia y que es un desarrollo que también unos tienen más que otros ¿no? entonces y, y eso afecta obviamente el talento eso afecta el talento eh, entonces de ahí que muy recientemente, si ustedes han escuchado de Gallup, ¿verdad? Esta, esta empresa que es muy reconocida a nivel internacional, Gallup eh, ha desarrollado muchos estudios, estudios de estudios de mercado, estudios sociológicos, muchas cosas que siempre lo traducen en números y en estadísticas para, para entender el mundo, ¿no? Para, para en este caso para, para ver cómo está nuestra época y tomar acciones al respecto. Normalmente, pues a eso se dedican Gallup. Pues se les ocurrió, ¿verdad?, hace 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 algunas décadas, precisamente hacer un, un, un estudio para entender eh, qué era, cuál era el factor que más éxito podría eh, aportar al ser humano. Y entonces se dieron cuenta, porque esto que estamos platicando, que los modelos educativos, pues estaban siendo ya... Eh, obsoletos porque solamente se concentraban en el desarrollo de ciertas inteligencias, de ciertos talentos, pero no del talento en general de lo, que, de lo que tiene el hombre, ¿no? Entonces identificó una gama de talentos que son por ahí de 39, 40 talentos o fortalezas que podemos desarrollar los seres humanos, ¿sí? Y al clasificarlos, ¿verdad? Después de hacer estudios a miles de personas los fue clasificando y encontraron ciertos talentos. ¿no? Y, eh, yo les recomiendo, si ustedes leen ese libro que se llama Descubra sus fortalezas, precisamente dentro del libro va a haber un código ¿verdad? para que entren en internet y hagan su prueba de talentos. Yo lo hice hace más de 15 años, recuerdo esa prueba. Pero bueno, yo creo que esa prueba de ser un poquito más vieja, de estar por ahí de hace 20 años, hace 15 años estuvo muy en boga. Pero aún, aún en nuestros días sigue siendo vigente, aún una, un hoy lo estamos usando mucho precisamente para identificar cuáles son esas fortalezas que tú tienes en tu desarrollo eh, personal, desarrollo profesional, porque eso te permite precisamente eh, ser más efectivo, ¿no? Entonces esta prueba, este libro te permite esa prueba, si no también se pueden acercar directamente, ¿verdad?, A, a la página de, de Gallup y, o busquen en internet, ¿verdad? La, la, la prueba de talentos, la prueba de, o de fortalezas. Nada más aquí aclaro una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre talentos y fortalezas? Vean, la diferencia está en que un talento es aquello que, que de manera natural... Tú tienes eh, desarrollado, ¿verdad? O más bien, tú naciste con un talento, ¿verdad? Natural, ¿no? Eres bueno para la música, o eres bueno para, para enfocarte, eres bueno para el baile, no sé. Tú tienes un, un talento natural. Pero, ¿qué sería, verdad, de ese deportista tipo Messi o ese, o ese artista tipo Mozart si no se hubieran dedicado a su deporte o a su arte? Pues simplemente no hubieran desarrollado esa fortaleza. ¿Verdad? Entonces, una fortaleza es un talento desarrollado, ¿Sale? Entonces, cuando alguien, ¿verdad? Así como Messi o como Mozart, identifican un talento, ¿verdad? A temprana edad, se dan cuenta que a ellos les gusta la música o que a uno le gusta el deporte y entonces lo desarrolla, es decir, entrena, practica y practica y practica y practica a través de los años, ese talento se convierte en una fortaleza, ¿Sale? Entonces, estas pruebas precisamente te permiten identificar esos, esos talentos, esas fortalezas desarrolladas, ¿para qué? Para que tú las sigas desarrollando, para que las desarrolles más y para que, en consecuencia, tengas mejores resultados. En el, en el paradigma eh, antiguo, también educativo, ¿qué es lo que hacíamos con la gente que reprobaba matemáticas?, Recuerden amigos, a lo mejor tú fuiste uno de esos, a lo mejor que reprobaba matemáticas o que reprobaba español o que reprobaba ciencias naturales porque no te gustaba, porque no te, no te inspiraba, eran cosas que te desagradaban. Y entonces, ¿qué pasaba con, esta, con estas personas? Para empezar, ¿verdad? El, el maestro les llamaba la atención, no los regañaban. porque no estudias? porque no le echas ganas? Y luego de ahí, ¿verdad? Eso se traducía en una boleta de calificación de una reprobada. Y una presión ¿no? familiar, porque pases la materia, porque saques mejores calificaciones en matemáticas, en español, etc. ¿no? Porque en esa visión, ¿verdad? En esa visión vieja no se tenía este concepto de talentos. Bajo la visión, el paradigma nuevo, ¿verdad?, de los talentos, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es desarrollar el talento, identificar en qué eres bueno y desarrollarlo. No, no tratarte. De, de que seas mejor en lo que no eres bueno, o sea, si de por sí ya no eres bueno, la verdad es que no tiene caso que lo desarrolles, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás desperdiciando en lo que sí eres bueno, ¿verdad? En lo que sí eres, eres talentoso y en lo que te puedes desarrollar, ¿sí? Entonces, en la visión, eh, ¿verdad? Más moderna, ¿verdad? Y en esta visión del paradigma de los talentos, pues lo que se está haciendo es más bien identificar cuáles son tus talentos y esos son los que vamos a desarrollar porque eso es lo que te va a dejar mejores resultados, ¿Sí? Entonces, al desarrollar y, y enfocarte en ellos, obtienes mejores resultados, que se notan. ¿Cómo, ¿Cómo identificas? A lo mejor tú te puedes preguntar, oye, ¿y cómo sé entonces que estoy en mi talento? Ahí les va. ¿Cómo identificas, ¿Cómo identificas tu talento? Primero, es algo que te apasiona. No es nada más algo que te gusta hacer. Es algo que te apasiona, que tú estarías dispuesto a hacer. Incluso, aunque lo hicieras, lo tuvieras que hacer gratis. ¿Eh? Piensa en eso. Imagínate que tú, a ti te gusta hablar en público. Si a ti te fascina eso hacerlo y es tu pasión, lo harás incluso hasta gratis. O pagarás incluso. Oye, déjame hablar en pública, Déjame este eh, hablar, hacer un curso, hacer una presentación. Lo quieres hacer hasta gratis o pagando porque tú quieres, tú te, te, te encanta hacerlo. Y eso te apasiona, ¿sí? Entonces, eso es algo que te hace identificar que eso es tu talento, en eso, en eso deberías moverte, ¿sí? si te mueves en tratar con las personas, en hacer fiesta, no eh, también aquí me viene una anécdota que les quiero platicar, eh, había un, una persona que, que era un empleado de gobierno, era, trabajaba Diligentemente, ¿verdad? Ya saben, entrando a las 8 de la mañana, saliendo a las 5 de la tarde, todos los días, todos los días llegaba y hacía su trabajo. Un trabajo rutinario que le aburría demasiado, pero era otro el fin de semana. El fin de semana se convertía en una máquina de fiestas. Era buenísimo para las fiestas, era buenísimo para organizarlas, para animar las fiestas y, y ese, era, ese era su elemento, ¿sí? No faltó, ¿verdad?, que los amigos, alguien le dijera, oye, pues ven a mi fiesta, pues a lo mejor lo primero fue invitándolo a la fiesta, ¿no? Porque era su talento. Después le dijeron, oye, no manches, esta, esta fiesta este, que, a la que viniste a animar, no quedó padrísima. Oye, organízame mi fiesta. Y como a eso le gustaba, ¿verdad?, dijo, sí, con gusto, ¿no? Te organizo tu fiesta. Y organizaba también las fiestas que hubo quien dijo, oye, no me está, estuvo padrísima tu fiesta, ¿quién la organizó? No, pues mira, tal persona. Y así se fueron recomendando, recomendando, hasta que hubo gente que le ofreció dinero, ¿verdad? Decirle, oye, hoy estuvo padrísima la fiesta, organízame mi fiesta, ¿cuánto me cobras? Y entonces él fue cuando dijo a caray: no había yo pensado que podría yo cobrar por hacer fiestas, por algo que hacía yo por diversión. Sí, porque él pensaba que su trabajo, verdad, era de lunes a viernes estar encerrado en una oficina y que bueno, eso lo tenía que hacer para trabajar y ganar dinero y lo otro, verdad, que era su talento, pues nunca había pensado que eso le podía dejar de dinero y entonces así fue como descubrió la posibilidad de hacer un negocio de eso. Y en efecto, se hizo su propia compañía posteriormente, hizo su, su, su empresa organizadora de fiestas, ¿verdad? Era tal su éxito, tal la demanda de sus servicios de organizar fiestas, ¿verdad? Que dejó su trabajo verdad y se dedicó a lo que era su talento. Algo tan, tan y trascendente que a lo mejor a la gente le pudiera parecer lo que es organizar una fiesta. Pero puedes, puedes entender que hay una gama de talentos que se prestan para esa labor, ¿Sí? Hace, hace algunos años me, me, pre, me invitaron a dar una charla precisamente a un, a un grupo de, de jóvenes eh, adolescentes, ¿verdad? De secundaria a hablarles acerca de la vocación y entonces les hacía referencia a esta anécdota del talento y entonces les preguntaba además, bueno, ¿a quién le gusta, por ejemplo, a quién le gustaría ir al cine y que te pagaran por ir al cine a ver una película? O levante la mano a ver quién le gustaría que te pagaran por ir a degustar una comida en un buen restaurante o por ir a disfrutar de la playa y de un buen hotel y que te pagaran por evaluar los servicios de ese hotel. Levante la mano, ¿quién no le gustaría? Y pues obviamente a todos les fascinó la idea. Bueno, pues resulta que yo tengo una empresa de eso, ¿verdad? Yo tengo un servicio, ¿verdad? Que le llamamos el Mystery Shopper que a eso se dedica. Se dedica a evaluar los servicios, la calidad de, de servicios de, de diferentes empresas. ¿Para qué? Porque requieren retroalimentación. Las empresas re, requieren saber si su servicio es bueno, si su comida es buena, si, si, si lo están atendiendo bien, si los empleados están haciendo lo que deben hacer. Y bueno, estas personas, precisamente por eso se llama Mystery Shopper, un comprador misterioso, evalúa sin que la gente se dé cuenta de que es un, alguien que los va a evaluar como si fuera un cliente cualquiera y evalúa la calidad del servicio. Entonces... Digo, eso está padrísimo, imagínense que pudiera ser una vocación, pudiera ser un talento, también, digo, hay persona que es, personas que son muy concienzudas, que son muy críticas, que son buenas para identificar el granito negro en el arroz, bueno, esos serían buenos, por ejemplo, para dedicarse a Mystery Shopper, ese es un talento también, si quieren también llámenme, ese, en eso también tenemos trabajo, tenemos puedes dedicarte a eso, a evaluar los servicios, a evaluar la calidad de los productos, ¿sí? Entonces vean, les pongo un ejemplo y, di, y lo que reflexionaba yo con estos muchachos es que la época actual nos presenta una gran oportunidad o la verdad es que muchas oportunidades, es decir, talentos tan, tan irrelevantes como lo que ahorita les platico pueden representar una oportunidad y eso es parte de nuestra época. En esta época podemos realmente vivir casi de, de cualquier cosa. Puede ser artista y vivir de ser artista, puede ser esto, ¿verdad? Un buen crítico de, de, de vinos, un buen crítico de, de comida, gourmet, y vivir de eso. sí, puedes ser bueno escribiendo y ser muy bueno, a lo mejor siendo un bloguero, o eres bueno con los chistes, bueno, también te puedes hacer un videoblog y vivir de eso, ¿no? Los video, los, los blogueros, verdad, de, de YouTube, ahora hay, hay gente que está ganando 4 millones de, de pesos al mes. Que es un negociazo, ¿no? Prácticamente, ¿de qué? De divertirse, de hacer aquello que es tu talento, ¿sale? Entonces, vean qué afortunados somos. Vives en una época en la que puedes vivir de lo que a ti te guste, por muy raro que sea, ¿sí? Hacer meditación, hacer incluso cursos de, 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 de cómo hacer globos, de lo que quieras. Realmente puedes vivir de eso, ¿sí? Entonces, vuelvo al tema primera característica que para identificar tu talento es algo que te fascina, que te encanta, que te apasiona ¿sí? y lo harías incluso aunque sea gratis pero ¿qué pasa? aquí viene una segunda característica de tu talento es que lo haces tan bien lo haces tan bien que la gente lo reconoce la gente se da cuenta que tú eres bueno en eso y entonces cuando la gente reconoce que tú eres bueno en eso les pasa lo que les comentaba ya en esta anécdota, la gente quiere pagarte Quiere decirte, oye, organízame mi fiesta, ¿cuánto me cobras? Yo te lo pago. Oye, tú eres tan bueno, enseñando a bailar, no importa cuándo este, eh, puedas, este, dame unas clases y te pago. ¿sí? Entonces, la gente va a reconocer tu talento. Y les quiero platicar de otra anécdota, de un, un, un personaje, un personaje eh, que espero que a lo mejor los que son papás o los que fueron niños y les tocó ver a este personaje, estoy hablando de Sportacus. Sportacus, ¿verdad? Es un personaje, un programa de televisión, y precisamente su nombre, Sport, Sportacus, es un hombre que hace deporte. En una ciudad en la cual, bueno, este personaje trata de, de, de inculcar en los niños valores como la salud, como el deporte, el ejercicio, ¿verdad? Todos estos valores sanos. ¿Sí? Bueno, ¿quién es este personaje? Magnus Chives. Magnus... Es un, es un muchacho, bueno, ya bueno un señor ya, un joven de cuarenta de y tantos años, que nació en Islandia. Islandia, traten de ubicarla, Islandia está en Europa, arriba de Finlandia. Es una parte, en la parte nórdica, ¿verdad?, de, de Europa. Es muy fría. Eh, sin embargo, por algunas cuestiones, yo creo, de su ubicación, digo, además de que tiene épocas frías, también tiene unos paisajes preciosos, ¿verdad? Pero hay muy poca gente, hay, hay muy poca población, para que se den una idea de, de lo pequeña que es, estamos hablando de que ese país, Islandia, tiene menos, eh, bueno, menos población que incluso la ciudad de Puebla, mucho menos, ¿sí? Tiene por ahí de, de 3 millones de habitantes, eh, de hecho tiene como 5 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? O sea, la gente está muy dispersa, y hay, por eso hay, hay campos muy grandes, etcétera. Pero es uno de los países pioneros o más bien que llevan la vanguardia en emprendedurismo en el mundo. Y bueno, entonces imagínense este lugar. Ahí, ahí nació Sportacos o Magnus, el, el, la persona real. Este personaje a los, por ahí de los ocho años, él lo que hacía era este, trabajar de mandadero. ¿sí? O sea, había un teléfono en el pueblo, entonces la gente hablaba por teléfono en ese, en esa, en ese lugar y él, ¿verdad? Tomaba el recado y salía corriendo, ¿no? Salía corriendo a buscar a la persona y decirle, oye, te hablan por teléfono. Y entonces ya iba la persona y contestaba el teléfono. Eso es lo que hacía Magnus. Era era un niño muy travieso, muy muy energético. Le, hacía, le gustaba hacer deporte desde esa época. Pero eso era su trabajo, ¿verdad? Le pagaban por andar, llevar el mandado o, bueno, llevar el mensaje de que, de que les hablaban por teléfono. Y era muy deportista. Pero él resulta que él aprende el, el oficio de carpintero, eso es lo que él, él hizo, se hizo carpintero. Y un día, ¿verdad?, cuando tenía por ahí 17, 18 años, platicando con uno de sus amigos, hacen una apuesta, le dice a su amigo, te hago una apuesta, yo te voy a, a decir a qué te debes dedicar, ¿sí?, en función de lo que yo observo que son tus talentos. Y tú me, y de, me dices en qué actividad yo me tengo que dedicar, pero que de, tiene que ser algo que nunca había, hemos hecho, ¿eh? ¿Sí? debe ser algo nuevo para ambos, una actividad que no, no hemos practicado y nos vamos a dedicar con Ahínco a esa actividad, a desarrollar la fortaleza, ¿sí? a desarrollar eh, esa, esas capacidades y el que tenga más éxito ¿verdad? va a ganar, va, le, va a dar, le va a pagar la, al otro la apuesta fíjense qué interesante esa también es una práctica que les recomiendo porque finalmente ¿qué hizo este, este su amigo? reconocer en Magnus sus talentos reconoció en él los talentos le, le recomendó que él se hiciera un deportista que se hiciera un, un maestro de aeróbics ¿sí? de, de, de gimnasia y de hecho él lo desarrolló ¿verdad? aprendió gimnasia, Aerobics, y se hizo campeón mundial se hizo campeón mundial eh, de, de los aeróbicos y de la gimnasia y llegó a ser tan destacado, ¿verdad?, que digo, llegó a ser campeón mundial, lo invitaron a, a diferentes foros a, a recorrer el mundo, ¿verdad?, para hablarle a los muchachos y, y, este, y difundir pues, esta, esta actividad. Entonces, él se la pasaba en conferencias promoviendo el deporte. Y se dio cuenta que era tal su impacto, ¿verdad? Que los muchachos se acercaban, le pedían este consejo personal, le pedían autógrafos. Entonces pensó que era bueno hacer una difusión de, del deporte, pero desde niños. Y entonces creó una una revista, ¿verdad? Una caricatura en revista, en un libro, para difundir el deporte. Y entonces es cuando crea este personaje, Sportacus. Después se le ocurrió, este personaje que lo había hecho libro, hacerlo un programa de televisión. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que vio ese programa y lo hizo millonario? Pues Nickelodeon. Seguramente ustedes habrán visto este canal Nickelodeon, que tiene muchos programas para niños. Vio el, ese programa, le pareció fabuloso y le compró, ¿verdad? El programa lo hizo millonario. Este, este Magnus, ¿verdad? El personaje, es el, es el, el personaje, quien hizo el personaje de Sportacus y este programa, es una persona que... De, de acuerdo a su talento, ¿verdad? Que además no lo descubrió él, se lo descubrió su amigo, ¿verdad? Se hizo millonario y está haciendo algo que le fascina, ¿verdad? Que es un programa, que es un programa de televisión que es difundir los valores del deporte, de la salud, del ejercicio. Entonces, fe, vean qué interesante ejercicio. Pregúntenle ustedes, pregúntale a tus amigos, pregúntale a tu gente cercana, ¿qué talentos te ve? ¿En qué cree que tú eres bueno? Si ustedes hacen ese ejercicio van a... A lo mejor les puede pasar esto que le pasó a Magnus, ¿no? Que alguien vio su talento, reconoció su talento y entonces pues ahora lo, lo monetizó, ¿verdad? Ahora es millonario debido a eso, ¿sale? Entonces, segunda característica del talento. Los demás se dan cuenta de que eres bueno en eso y están dispuestos, ¿verdad? A pagarte por él, ¿sale? Llevamos dos características del talento. Una... Lo haces con mucha pasión, con mucho gusto. Y segunda, los demás lo reconocen. Los demás se dan cuenta de que eres bueno en eso. Es más, te, te invitan a que lo hagas, ¿verdad? Y te quieren pagar o te sugieren, oye, deja, deja ese trabajo, mejor dedícate a esto otro. Lo tuyo es hacer fiestas, lo tuyo es bailar, lo tuyo es este, brincar, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, te reconocen. Los demás te reconocen, te sugieren que mejor lo hagas o que incluso te quieren pagar por, esa, por ese talento, ¿sale? ¿Qué otra característica podemos observar en la gente que, que tiene un talento? Tercera característica, lo puedes hacer, esta actividad, ¿verdad? O, de, o este talento, ¿verdad? Sin cansarte. Fíjate qué interesante. La gente que es talentosa en, en cierta actividad incluso no se conforma con sus ocho horas de trabajo. Él quiere nueve horas, diez horas, doce horas, se desvela haciéndolo. ¿Sí? Si vemos la historia de Picasso, por ejemplo, nos dicen que era un tipo obsesionado con su trabajo y se encerraba y la gente le decía, oye, ¿no has comido este sal para comer? Y él les valía, ¿no? Él no les abría y se mantenía trabajando, 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 no, repitiendo y repitiendo una pintura hasta que no le salía a la perfección. ¿Sí? Se obsesionan tanto que tienes tanta energía, te llena tanto de energía que no necesitas ni comer ni descansar, ¿sí? Hay gente así, los deportistas, los artistas, eh, los empresarios, ¿sí? Los vendedores, ¿verdad? No se conforman con su horario de trabajo, con... hacen, hacen y hacen y hacen porque les encanta tanto, ¿verdad? Les encanta tanto esa actividad, es reconocida, te llena tanto de endorfinas que no puedes ni dormir. Digo, a mí me ha pasado mucho también. De repente cuando hoy, por ejemplo, que fue un buen día de negocios, eh, hoy tuve la fortuna de, de cerrar un par de negocios muy buenos y, y, y este y, y, y hace unos días cuando... Este, me desperté a las 5 de la mañana, ¿verdad? Mi, mi pareja me dijo, oye, ¿qué, ¿qué te pasa? Yo le dije, ¿estás preocupado? No, 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 no estoy preocupado, estoy emocionado. Estoy emocionado del negocio que voy a hacer. ¿Sí? Y eso nos pasa, ¿no? Ese, ese, ese talento que tú tienes te llena de tanta energía que no te cansa. Es, entonces, fíjate, es el, la tercera característica. No te cansas de hacerlo. Y puedes hacerlo por horas, sin comer, sin descansar. Digo, obviamente hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Eh, digo, no es recomendable, ¿verdad? Que, que dejemos de comer, de cuidar nuestra salud. Pero es una forma de identificarlo. O sea, te llena tanto, te apasiona tanto que, wow, tú lo haces incansablemente. Entonces, eso se nota, ¿sale? Ese talento eh, lo puedes identificar por eso. No te cansas. Lo haces de manera eh, continua, ¿sí? De manera dedicada y con mucha energía. ¿Sale? Entonces, fíjate, fíjate en esta otra tercera característica. ¿sale? Es, te haces incansable. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir que, que nos hace ver que, que, que es mi talento? Y, y bueno, y ahí les recomiendo también eh, hacer una reflexión, que es que tiene que ver con esta parte de, 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 de una vocación. Cuando tú identificas que eso puede servir a los demás. ¿sí? Cuando tú ves que eso que tú haces es valioso porque, no solamente para ti porque te gusta hacerlo, sino que además le haces el bien a los demás, se convierte en una vocación y es parte también del talento, ¿sí? Es importante también porque te llena, te llena y te genera una visión de, una, una sensación de misión, ¿verdad? De que lo que haces no solamente es para ti, sino le hace, le hace, es bueno como servicio para los demás. Digo, yo yo en particular, yo les confieso que veo la, la labor empresarial como una misión de, de servicio a los demás. ¿Por qué? Porque generas riqueza material y riqueza humana. Y si generamos riqueza humana, entonces podemos hacer un mejor país, una mejor familia, una mejor comunidad, ¿verdad? Mejores personas. Y entendemos entonces la, la vida de los negocios como un medio, un medio de qué, de generar bienestar, de generar calidad de vida, de generar un bien más trascendente, ¿verdad? Más trascendente, más allá del dinero, más allá de los negocios, está el bien humano, que tiene que ver con bienestar, calidad de vida, felicidad. Entonces, vean cómo, incluso ahorita que, que me escucho, ¿verdad? Entiendo que compartir con ustedes estos conceptos puede contribuir a tu felicidad. Y si es así, pues qué padre, qué, qué bueno, estamos haciendo algo bueno por ti, ¿sí? Y si tú eso igual lo transmites y tu talento, ¿verdad? Lo haces, no solamente por tu bien, sino para el bien de otras personas, seguramente también te va a llenar mucho, ¿sí? Un médico que salva vidas seguramente también está muy satisfecho y muy lleno de lo que hace porque se da cuenta que su esfuerzo vale la pena, porque salvó la vida, porque hace, hace algo por la vida de los demás. Un artista también, cuando se da cuenta que su creación es contemplada y admirada por los demás y además los hace felices, ¿verdad? los hace llorar de alegría, dice, wow, lo que hago vale la pena. Entonces, esta cuarta característica también pregúntatela. Cuando yo pienso en el bien que le hago a los demás, me llena, me satisface, me hace sentir bien, me hace sentir feliz y sentir que eso vale la pena. Bueno, si es así, entonces, pues estás, estás en el camino correcto. Estás trabajando por tu misión, ¿verdad? Por tu vocación, y estás desarrollando un talento que vale la pena. ¿Sí? Que vale la pena eh, porque es, es por el servicio también y en beneficio de otras personas. ¿sí? Y si eso tiene ese sentido trascendente. No lo vas a dejar de hacer, ¿sí? Así haya dificultades, así haya barreras, ¿verdad? Que te, que te, que no te permitan desarrollar ese talento, ¿sí? Yo conozco amigos artistas que, que, que su familia a lo mejor no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Su papá, su mamá no estaban de acuerdo, le decían, oye, no, 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 hagas, te vas a morir de hambre, no hagas eso, mejor, perdón, este… Eh, sea ingeniero mejor trabaja en contabilidad como tu papá etcétera no es más te vas a quedar con el negocio mejor estudia esto ¿no? pero cuando su talento verdad es tan es tan fuerte que les arrebata en esta pasión pues la verdad es que lo hacen ¿no? lo hacen y se dan cuenta que también ese talento sirve a los demás pues ya 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 no lo puedes dejar verdad te das cuenta que eso eso te ha ganado la vida que eso te te ha llevado por el camino más correcto y más trascendente por el servicio también, ¿no? Por el servicio hacia los demás. Entonces, vean, hemos hablado de cuatro cosas, cuatro cosas simples que tienen que ver con el talento eh, y te pido que hagas esa reflexión, que lo identifiques claramente. Eh, hay, hay gente que vive ¿sí? toda su vida sin haberlo descubierto, sin haber descubierto su talento, sin que se mantiene en ese trabajo que no le llena, en ese trabajo que le resulta aburrido, en esa actividad que le ha quitado años de su vida, años de, de, de infelicidad también y que eh, y pues que le, y que se queja todo el tiempo seguramente por el jefe, por el sueldo, por por este por las condiciones, sí. Pero créanme que alguien que está viviendo en su talento, que está viviendo en su vocación, realmente no importa lo que estés ganando, no importa lo que estés percibiendo económicamente, hay hay otros satisfactores más trascendentales que te pueden te pueden llenar y que te pueden eh, hacer muy feliz, ¿sale? Entonces, eh, porque además, fíjense, y vuelvo a la reflexión que les mencionaba, alguien que vive en su talento también gana bien. Si no estás ganando bien es porque no estás en tu talento, bien. también desde esa perspectiva. Piensen en Messi, ¿podría ganar poco si es su talento? Pues no. O sea, la gente valora lo que hace y, y quiere pagarle millones el doctor que es buenísimo, dedicado y que salva vidas y que es el único que puede curar cierta enfermedad, igual es muy valorado y le pagan mucho porque es el único que sabe hacer eso sí, y si tú eres un, un hombre de negocios que también se apasiona por lo que hace y que es bueno en esa actividad ¿no? pues obviamente la gente está dispuesto a pagarte porque eres bueno en esa actividad, Sale. entonces también el talento te paga bien, entonces aguas si hay frustración, si hay infelicidad en tu situación actual, identifica tu talento, ¿sí? Entonces, vuelvo a la invitación para despedirme, amigos, que estamos cazando talentos, fue el tema de hoy, y si tú identificas de lo que hemos platicado, ¿verdad? Te identificas con tu talento, que el tema comercial, el tema de ventas, el tema de hacer negocios, ponte en contacto con nosotros, ¿sí? En, en nuestra página de Facebook eh, y en, eh, o en Méxicoimpulsa.com, búscanos, Dinos, oye, tengo tengo esta inquietud, me escuché el programa, me, me quiero platicar con ustedes y adelante. Nos ponemos en contacto y veremos una oportunidad, una oportunidad para desarrollar tu talento, para hacer negocios juntos y para que formes parte de nuestros equipos también, nuestros equipos comerciales. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por, por escucharnos. Eh, eh, recuerden seguirnos en Facebook, eh, compartan, este programa espero que sea de utilidad para ti, que sea de utilidad para muchas otras personas y eh, también eh, pues nos sigan nos sigan en, en nuestro Club de Negocios. El próximo eh, Nuestra próxima sesión de Club de Negocios es el 27 de marzo, ¿sí? lunes, precisamente saliendo de este programa a las 7 y media eh, en el Cele Center. Sí, entonces en la página lo pueden encontrar más información, quien quiere participar, por favor, igual por redes sociales, por nuestra página web, pídanos informes y eh, compartan, compartan su experiencia, su desarrollo con este, este club de negocios que está siendo muy interesante, muy enriquecedor y que espero que les resulte también para ustedes muy, muy fructífero. Muy bien, amigos, pues gracias, mi nombre es Enrique Cortés, y nos vemos. Hasta la próxima.
1: Escucha más consejos para tener un mejor desempeño personal y profesional. La próxima semana en México Impulsa. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Om Radio.